0: Boa noite, seja bem-vindo ao trio de ataque depois do clássico de Alvalade que tem já sinais de festa da equipa da casa 2 a 0 para o Sporting em frente ao futebol do Clube do Porto a equipa de Ruba Namorim é líder isolada do campeonato venceu os dragões por 2 a 0 golos apontados por Victor Jóqueres e também por Pedro Gonçalves até bem perto da meia-noite vamos analisar este jogo este clássico muito importante para as contas do campeonato como sempre neste trio de ataque em edição especial com os comentários de João Goberne, Miguel Guedes, Nuno Gonçalves e Blessing Lomueno. Teremos também a análise ao trabalho da equipa de arbitragem feita pelo Pedro Henriques e há vários casos para analisarmos, mas Nuno, muito boa noite e dou a prioridade a quem lidera o campeonato. Foi uma vitória mais complicada ou mais fácil do que aquilo que esperavas? Há ali momentos do jogo em que acreditas que o Sporting pode conseguir ainda um resultado mais robusto?
1: Boa noite a todos, boa noite lá para casa. Sim, o o Sporting fez aquilo que normalmente tem feito. O Sporting tem sido este ano uma equipa muito bem organizada, com saídas de muito critério. E o que aconteceu hoje foi uma equipa muito rotinada. Ou seja, ainda que tivéssemos tido o azar da noite de termos perdido Sebastian Coates, eu acho que o Eduardo Quaresma entrou a saber perfeitamente bem aquilo que tinha que fazer. Muito motivado. Eu acho que também deve ter sentido, eu estava a ver o jogo aqui no estúdio, não pude ver com, ou ouvir com o som do estádio, mas creio que a cada corte que fazia deveria sentir o peso do apoio do público porque sentiu-se que, que, que havia ali uma citação por ajudar um jogador que é muito querido na massa associativa do Sporting e que infelizmente não tem conseguido dar um, o contributo que, 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 que muitas vezes ele merecia, mas também quando, quando é chamado muitas vezes não tem cumprido, hoje cumpriu a 100%. Portanto, aí, o Sporting tem, é uma equipa que tem jogado ultimamente muito rotinado. Muito uh, um, mesmo contra o Benfica, ainda o Miguel Guedes falou disso, da primeira parte do o Sporting fez, sobretudo a primeira parte do Sporting fez com, com o Sporting não foi muito diferente do que o Sporting fez hoje aqui. Um, ainda que hoje tivéssemos talvez algumas mais oportunidades, o que eu senti foi um Porto muito nervoso, muito à procura uh, do erro do adversário, ainda que tivesse bola sem, sem conseguir ferir o Sporting, que eu creio que o primeiro remate é aos 41 minutos uh, da primeira parte, sim. Um, e o que acontece depois é que o Sporting, marcando relativamente cedo... 11 minutos. 11 minutos. Fica com alguma margem. Podíamos ter um, uh, uh, aumentado a vantagem antes do intervalo. Eu acho que uh, o gol que foi anulado ao Sporting é um hino ao futebol. É um hino a quem gosta de, 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 destes momentos que o futebol à vez nos brinda. O a falar um jogador, do do, da,
0: da jogada do um, um, um Eduardo jogador que, Um jogador e o que acorda hoje de que que manhã a
1: pensar que vai ser suplente não, não, não utilizado vai cortar uma bola do lado contrário onde ele tinha que estar e faz o corredor e faz uma assistência para gol até se emocionou. Ao ponto de levar às lágrimas, não só ele, mas também adeptos. É de, portanto, nós que gostamos de futebol gostamos deste tipo de lances. E depois foi anulado, acho eu, por, uma, por, um, por, um, por, por um toque, supostamente no, no defesa do Futebol Clube do Porto. Eu não vejo toque, mas felizmente, eu digo felizmente, a época do Sporting não vai ser prejudicada por esse erro. Nós continuámos a ganhar, cimentámos depois a diferença de golos e saímos daqui felizes porque puxámos por isso. Fizemos por ser felizes, o Sporting jogou melhor e quando é assim, tudo acaba bem. Portanto, saímos para esta jornada a precisar de ganhar e foi isso que o Sporting fez. Uma vez mais a jogar em casa, oito jogos, oito vitórias. E é isso que o Sporting tem que fazer sempre. O Sporting não pode... Partir para estes jogos com medo, não pode partir para estes jogos a acreditar que a estatística ganha jogos, se podem ter que entrar para estes jogos a querer ganhar ele, aliás. Se formos a ver o percurso de Ruba Amorim contra Sérgio Conceição, ainda que haja mais derrotas do que vitórias, há muitos empates, há muitos jogos a serem perdidos por uma unha negra, há alguns com um ou outro erro que podiam ter sido influenciáveis, podiam ter influenciado o resultado final, portanto, saímos hoje aqui com uma vitória justa. E uh, nada está a ganho, obviamente, até porque as vantagens, quer perante o Benfica, quer perante o Braga, quer perante o Futebol Clube do Porto, é como eu disse também ontem no programa, é nula, não é nada. Uh, Num futebol moderno, um ponto à frente, dois pontos à frente, três, até, até os quatro, cinco pontos à frente, nada está a ganho. É continuar assim, continuar a trabalhar, passar um Natal um bocadinho mais feliz, mas cuidado, porque o próximo jogo é uma deslocação difícil a Portimão. E é assim que o Sporting tem que, tem que encarar jogo a jogo e fazer o melhor
0: que pode. Miguel Boneto, o Porto com esta derrota fica a três pontos da liderança e do Sporting, Como dizia o Nuno, não é uma desvantagem que possa preocupar em termos de contas finais. A verdade é que o Porto este ano já tem três derrotas na Liga, igual ao registro já do ano passado, ainda não terminou a primeira volta. Uhum. Também perdeu na Supertaça frente ao Benfica, ou seja, são três derrotas na Liga, mais uma derrota na Supertaça. Está fora, o... da, taça da, está fora da taça da Liga. O Porto está a falhar nos clássicos desta temporada, que é algo que não acontece muitas vezes, porquê que isto está a acontecer?
2: Bom, boa noite. noite. Sobretudo para o Ah. (risos) Nuno. Gostaria de dizer que o Porto não parece ter entrado neste jogo. Isso é... parece que não jogamos este jogo. Isso para mim é uma coisa que, que me magoa, porque o Porto tinha aqui a oportunidade de saltar para a frente da Liga... E, e, e verdade seja dita que sofre um gol eu tinha dito ontem aqui no de uma, uma quase uma verdade lá para Alice mas nestes jogos eu acho que é particularmente decisivo a equipa que entrasse melhor no jogo ganhava uma vantagem suplementar porque na realidade uh, sobretudo sendo o Sporting porque o Porto não tem nesta altura perante o que já mostrou no campeonato nacional não tem uma grande capacidade de reação à perda pelo menos nos jogos, nos jogos grandes Uma vez numa situação difícil, uma equipa tem alguma dificuldade em encontrar o tonus, ou se calhar o equilíbrio, ou se calhar a qualidade, para poder fazer essa diferença. Coisa que aconteceu em muitos jogos do Campeonato Nacional no início, que não nos lembramos, com algumas reviravoltas, mas sempre com equipas ditas mais, teoricamente, mais, mais fracas. Com resultados sempre muito magros. O Porto sofre um golo, entra bem no jogo, até percebe-se que está ali para o disputar, como sempre é a panagem das equipas de Sérgio e Conceição, mas aos 13 minutos um golo muda, muda o cariz de jogo. E o Porto não conseguiu ainda assim, apesar da posse de bola, nunca conseguiu pôr em perigo a baliza do Sporting e, e de facto, o remate no final da primeira parte diz tudo. Há um remate no final da primeira parte que diz tudo. O mas, mas também há um penalti, julgo, para sinalar sobre o Elvan aos 40 minutos. Uh, poderia uh, mudar uh, uh, o rumo de jogo. E, portanto, eu muito gostaria também de ouvir o Pedro Henrique sobre isso, porque me parece que há um empurrão é. ostensivo sobre o Evanilson dentro da área do, do, do Sporting. Bom, mas não vamos por aí exclusivamente. Vamos à incapacidade que o Porto demonstrou para ir reagir, a, reagir a essa perda. A segunda parte não há jogo. Não há jogo para o Porto, há jogo para o Sporting, mas para o Porto não há jogo, porque, independentemente de começar a ser evidente que o Porto não consegue acabar os jogos com 10, com 11, desta vez parece que a expulsão do Pepe é evidente. Uh, acho que, de facto, o Pepe não faz aquilo de propósito, no sentido de magoar ninguém, é empurrado, em vez de deixar cair e sacar o amarelo ao adversário para aventura, que seria bem mostrado... Aliás, ficou por mostrar, do meu ponto de vista. Uh, o que faz é, é ter uma reação de chega para lá. Ora, com o amarelo não se pode ter reações de chega para lá. Nem um jogador de 40, nem um jogador de 20.
0: E não é estranho ver o Pep ter aquele tipo de ação sabendo tudo isso que estás a explicar? Um jogador tão experimentado como o Pep?
2: Uh, eu não sei se é... Sim. Não sei se é estranho. Uh, para mim é é, é. é consequente. Não é inconsequente. É consequente. O Pep. E qualquer jogador de futebol tem que saber que, quando tem um amarelo, não pode fazer aquele, aquele gesto largo. Não, tem que ter. Um jogador Isso com um amarelo, o sobretudo amarelo, sobretudo de como defesa central, tem que usar de outra inteligência. Tem que usar de mais inteligência ainda do que aquela que Pep, indiscutivelmente, tem. É um momento de enorme imprudência que dá uma machadada ao final do jogo. A partir dos 51 minutos, não há jogo para o Porto. Há um jogo de esforço, há um jogo de batalha, há um jogo de posse, há tentativa. Há uma outra oportunidade, mas o jogo estava praticamente sentenciado. Uh, e é uma pena, é uma pena para o Porto, e ele lamentava que o Porto se coloque nesta posição porque tinha tudo para fazer um jogo diferente e para ter entrado no jogo. Pois eu não sinto que o Porto tenha entrado no jogo, com muita pena minha, esta noite.
0: João, muito boa noite. Estavas a torcer por um empate, mas este foi o resultado justo do jogo?
3: Boa noite, boa noite a todos. Um abraço especial ao Miguel, porque... Perder um Clássico é sempre mais difícil. Um abraço especial ao Nuno, porque ganhar um Clássico é sempre melhor. O Blessing não lhe dou abraço nenhum. A questão questão aqui é, o resultado é justo? Eu acho que não, porque peca por escasso. Porque a diferença de produção entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto foi maior do que dois golos de diferença. Relativamente a questões de arbitragem, deixo... Para quem sabe, para o Pedro Henrique, a minha única questão é esta. Não era preciso tanto tempo para se perceber que o Pepe justificou com a atitude que teve um cartão vermelho direto. Atenção, Miguel, não foi segundo amarelo. Portanto, o facto de ele ter um amarelo antes não,
2: não, não, não Sim, serve. O que eu estava a dizer era outra coisa: que é um jogador com um amarelo tem que ter um índice de prudência. Que não pode, não pode fazer aquilo, independentemente depois de ser amarelo ou vermelho. Com certeza. E prudência teve, por exemplo, o Rubén Amorim,
3: quando tirou o Eduardo Quaresma, que já tinha um cartão amarelo, e na posição em que joga, habilitava-se a
2: ver o por segundo. Por acaso, deixa-me dizer-te só agora, para sem interromper mais. Do meu ponto de vista, é um segundo amarelo. Para mim, aquilo não é vermelho direto. não tem intenção, está a livrar-se o jogador, faz um gesto largo, não há intenção de delusionar. Para mim, é um segundo. o resultado seria o mesmo. Acho que o primeiro amarelo, se calhar, até é um bocadinho forçado, mas não vou por aí não me parece vermelho direto, com toda a sinceridade.
3: Relativamente ao jogo, e sintetizando, eu diria que que foi uma noite francamente boa do Sporting. Acho que o Sporting hoje ganha um jogador e perde um jogador. Ganha o Eduardo Quaresma, que que, que, com 54 minutos cumpridos esta época, e como o Nuno disse, a acordar como suplente não utilizado, e a acabar em titular. E nesse, nesse particular não como como adepto do Sporting, que não sou, nem como antiportista, que também não sou, mas tenho pena que aquele golo tenha sido anulado, porque o miúdo de Mercia, de facto, veio por ali fora e e, e fez tudo aquilo que se pensava que ele não não sabia fazer, não estava em condições de fazer e ofereceu o golo e tudo isso. Ganhou o Eduardo Caresma e eu acho que, muito sinceramente, o Sporting hoje perdeu o o Iócares porque a jogar assim o mercado de janeiro vai levá-lo para longe de terras <coughs> imagino que para a Inglaterra ou para outra coisa qualquer mas acho que, acho que um jogador que jogou como ele jogou hoje como ele fez jogar hoje não foi só o gol que marcou não foi só a assistência foi, foi de facto uma dimensão de, de... e ele não, é, ele não é um particular tecnicista não é daqueles que a gente fica a pensando como é que se faz este dribble não é nada disso Agora, o futebol, como dimensão física, como como intensidade, como aplicação, como velocidade, é um prazer ver jogar o Jokers. Finalmente, deixa-me dizer que que para um clássico, e em função daquilo que se viu, tive pena que não estivesse presente nenhum dos capitães da equipa. O Coates por lesão e o Pepe, que confesso que só ouvi duas vezes no jogo. A primeira, quando foi papado, pelo Iócares, e a segunda, quando fez expulso. Portanto, eu do Pepe, e da qualidade do Pepe, e com a carreira que o Pepe tem, espero mais. Para mim, o melhor jogador do futebol do Porto, ainda assim, foi o Diogo Costa, eu está embora embora o Diogo Costa me parecesse mal batido no primeiro gol. Mas isso, sou eu que não gosto de ver a bola entrar
2: entre o posto e o guarda-redes. Uhum. Mas, mas pronto. Mas de resto, teve impecável.
0: Achas foi mal batido o Diogo Costa no primeiro gol?
2: Não, não sinceramente não acho. É, é um lance que nós já vimos o Diogo Caras fazer várias vezes. Sim. E isso é que nós... Mas o Diogo Costa também viu. Pois, com certeza. <risos> mas, é dif... mas ali, ultrapassando a defesa e abrindo a brecha, rematando com força colocada, Sim, é aquele muito movimento difícil é terrível. O guarda-redes, para o guarda-redes. É... Está ali, mas, não... mas é, é muito rápido e muito, muito próximo. Eu não acho que o Diogo Costa tenha... Acho que o Pepe, de facto... Mas aí não é, não é tanto o Pepe, é o caras a fazer aquilo que sabe melhor. É que, de facto, é um jogador que, em 2, 3 metros, consegue ter ali uma capacidade de explosão e de remate imediato, que é, que o coloca claramente como, como o avançado desta liga. É, é verdadeiramente é, extraordinário. E, mas, lá está, um, um defesa tem que saber que não lhe pode dar um milímetro perto da pequena área. E, e isso aconteceu. Portanto, isso acabou por ser um lance típico de um belo jogador de futebol, que, enfim, talvez possa ser uma prenda de Natal uh, para alguma equipa europeia, mas que certamente vai fazer entrar em Alvalade uns cobres, alguns, alguns cobres ui, ui. no cofre.
3: Bota a mas
2: sim boa noite. Estamos aqui
0: perante uma vitória tática, estratégica, clara de Roberto Amorim sobre Sérgio Conceição ou também há circunstâncias do próprio jogo que explicam este domínio e este triunfo do, do Sporting e que vão para além daquilo que foi o trabalho dos treinadores de preparação e durante o jogo?
4: Boa noite, Manel, os meus colegas
0: e a quem nos vê lá em casa.
4: Nós costumamos elogiar Sérgio Conceição por ser um estratégia e sobretudo neste tipo de jogos a equipa costuma se apresentar a um nível completamente Sim. diferente. E hoje pareceu-me que foi totalmente o oposto. Aliás, começa na aposta de, em Eduardo Quaresma, não pela exibição que o Eduardo Quaresma fez, mas porque o Ruben Amorim já tinha uma estratégia montada e não quis abdicar dela em função da saída de, de Coates. Portanto, para se manter fiel à estratégia que tinha montado e ao plano que tinha preparado com os seus jogadores, acaba por colocar um jogador um, de pé direito, do, do lado direito, para poder fazer entrar uh, Jenny Katam. E, Sim. portanto, parece-me que a vitória de Ruben Amorim começa, começa aí. aí. Sim. Um, depois é preciso dizer-se que, claramente, a pressão do Futebol Clube do Porto não pressionou. O Rui Malheiro, aqui na, na antevisão, falava da questão do Uribe entrar um, próximo da, da linha defensiva quando o Futebol Clube do Porto pressionava. O Uribe não? O... Não, não. O Uribe ah, okay. quando, quando, estava no né, Futebol Clube passado, do Porto do... quando, quando, na época quando tinha. Uh, hoje não é porque eu o Eustáquio replicou um pouco esse papel e deixou o Alan Varela com muito espaço nos momentos em que o Futebol Clube do Porto pressionava, e o Sporting, durante várias situações, conseguiu encontrar um jogador só para transportar o jogo a partir daí. E depois, do ponto de vista da pressão do Sporting, também me parece que o Rubén Amorim acaba por surpreender, porque coloca Pote e Edwards a fazerem a pressão aos dois centrais do Futebol Clube do Porto, o Diogo Costa nunca era pressionado, era o Diogo, a controlar o meio-campo, portanto, um bocadinho como o Futebol Clube do Porto faz com o Taremi, a baixar um bocadinho mais para controlar ali os dois médios, e dessa forma, quando a bola entrava no Diogo Costa, aí o Diogo Costa tentava jogar nos laterais, era o Gênio a saltar uh, diretamente no Zaidu, ou uh, o Matheus Reis a saltar diretamente no João Mário, Sim. portanto, o Sporting recuperou muitas bolas a partir daí, porque o Futebol Clube do Porto muitas vezes jogava direto e os centrais do Sporting foram imperiais no jogo aéreo, e muitas das situações que depois foram mal definidas no Sporting começaram a partir daí o futebol do Porto esticar o Sporting recuperava a bola e depois não conseguiu definir mal daí como o João disse o resultado não ter sido um, mais expressivo do que, do que aquilo que foi isto até o intervalo, depois do intervalo eu concordo claramente com o Miguel um, Pep uh, foi expulso, Pepe acaba por ditar depois o, o rumo do jogo e do resultado tem ainda... o
0: Porto capaz de reagir mesmo com... antes da expulsão do Pepe? É, é, é
4: difícil perceber isso porque Sim. não tivemos muito tempo para perceber como é como que é que ia ser a dinâmica Porto... da segunda parte Exatamente. E, e mesmo o Sporting como é que iria entrar na segunda parte Portanto, de imediato teve aquele tónico da expulsão do Pepe muda completamente mesmo os estados anímicos muda completamente hum, por fim uh, acho que falta dizer uh, que Ruben Amorim tem uh, esta vitória que me parece bastante contundente sobre Sérgio Conceição. O do Porto esteve mesmo muito abaixo uh, do nível. Uh, mas ainda assim, não foi uh, o Sporting que Ruben Amorim quer para o futuro. O Ruben Amorim quer um Sporting mais dominador, a ter mais bola, uh, a jogar mais vezes no meio campo ofensivo e, obviamente, nas situações em que têm a linha defensiva escancarada, a conseguir definir melhor.
0: O uh, Jocker estava aqui a ver os números dele, uh, não são 18 golos em 19 jogos pelo uhum. Sporting. Esta é a melhor contratação do Sporting nos últimos anos? Sim,
1: o Sporting tem conseguido contratar bem, vender melhor e, apesar de tudo, o, o, desportivamente evoluir. Ou seja, se formos a comparar os plantéis do Sporting desde a entrada de Ruben Amorim até o dia de hoje, um, o Sporting tem conseguido manter bons plantéis, apesar do descalabro do ano passado, que foi aquela venda do Mateus Nunes a... Em vésperas de clássico, curiosamente. Um, e essa época foi realmente mal planificada. A, 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 a época após o título, onde entra por, por empréstimo o Sarabia, um, o Edwards entra, pois, entra, entra, entra em janeiro também nesse ano, portanto têm sido contratações boas. O, o mercado de inverno do ano passado uh, uh, foi ótimo, quando entra de Omandé, onde nós estávamos aqui precisamente em estúdio a fazer programa contigo, Manel e não sabíamos o que é que vimos dizer, e depois tivemos fontes próximas de quem tinha treinado, que lhe dizia que ele sim era um jogador de, de grandes milhões, e só aí é que nós começámos a perceber o valor deste diamante em bruto, que até nós demos a piada de um mandar um diamante em bruto, um, e o Sporting ter conseguido contratar bem para depois vender melhor. O Porro foi um exemplo também disso, um, o Matheus Nunes, o um, Diocres, obviamente que vai ser difícil aguentá-lo, a próxima época. Um, o próprio Lula não, é não sai. Eu acredito que em janeiro não sai. Não. Eu acho que o... Quem? Em janeiro não sai. Quem é que não sai? Os Jócares em janeiro não, é. sai. Não, não, sai, não sai. Não não Qual sai. é a cláusula? 100 milhões. Sim.
3: Bom, tu estarás a torcer Também não fal... é? Né? Estarás a torcer pelo nosso. Eu, 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 eu acho que. Eu continuo vendo, fiel ao eu meu princípio. Eu, acho que que eu gosto de grandes jogadores no Campeonato Português. Gosto mais que esses grandes jogadores estejam no Benfica, como é óbvio. A vendo... Agora, acho que este jogador que eu vi hoje e que tenho visto ao longo destas semanas, 100 milhões, como diria um filósofo do futebol, é Pinners. Vêm cá buscar-lo num instantinho. Pois, pois.
1: Eu acho que a venda de Tudo Cabral com uma cláusula mais baixa, eu acho que é possível. Não estou a brincar contigo. Foi uma piada. Uh, um, eu acho que eu acho para junho sim, eu acho para junho sim. Eu acho que de. Em termos de estrategicamente eu acho que o Diocres tem dois, dois palmos de teste e não vai sair em janeiro, porque não faz sentido nenhum. Uh, vai haver europeu para o ano, não, não, não faz sentido nenhum. Não vai, não vai, não vai, não vai sair. Se quiserem gravar esta mensagem e depois pôr fazer um, um gif meu, o Diocres não vai sair em janeiro. É a minha opinião. Então, então, então vale tem que gravar vale. a minha eu vou, também. Eu vou publicar a dizer que ele sai. Bem. Pronto, bem, publica, publica. Eu acho fica que eu não sai acho, em janeiro. Fica responsável em que saio. Não sai, não sai, não sai em janeiro. Fica responsável por isso. Não sai em janeiro. É mais uma verificação. Depois, outra das coisas que eu começo a perceber é que as nossas equipas adversárias, apesar de, sobretudo o Benfica, ter muito mais dinheiro para gastar, não têm acertado muito. Gente. De vez em quando, quer dizer, não podemos dizer que não tem acertado muito quando no ano passado vende o argentino. O Enzo. O Enzo, depois do. Mas lá está, Mundial em dezembro é diferente do Mundial europeu em junho. É essa que eu acho. Acho que valorizou-se muito por ter sido campeão do mundo. O próprio Atamende é uma excelente contratação para o Benfica, o próprio Di Maricas, o Benfica tem feito boas contratações. Mas nesta ideia de comprar, não muito caro, para o que eles valem, usá-los QB e depois podê-los vender por mais, acho que o Sporting tem feito isso melhor. Inclusive o Futebol do Porto, que era, okay. uh, 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 que era um gênio a fazer uma coisa dessas, buscava jogadores uh, baratos, sobretudo no, no, no mercado da Latinoamérica. Eu acho que a última grande contratação foi o Luís Dias, o Uribe, mas depois dessa fornada. não tem vindo grande coisa.
3: Deixa-me só... Só só, só para o rapaz não levantar voo, Ruben Vinagre, Slimani, Fresneda, enfim, não acertam sempre, não é?
1: Acontece. parece aquele comentador do Benfica que de uma vez disse assim, o Pote, o Nuno Santos e o Fedal entram num bar. E esqueceu-se de dizer, e no final são campeões. Não, não, está bem, (risos) mas, mas quer dizer... Uh... O Ruben Vinaldo está emprestado a esperar por melhores dias. Um, o Fresneda está lesionado, não sabemos. Um titular do Sub-21 de Espanha, teve, mal não é de certeza. Teve algumas, teve algumas mal não é de, de certeza. Antes, é? Vamos esperar que os jogadores joguem. O Slimani teve aquele problema. De... O Slimani teve o problema de vir. Nunca se, volta, nunca se volta a ser feliz onde já se foi feliz. Em relação ao jogo de hoje, a primeira eu só queria, do só queria... com o Sporting foi muito
2: boa. Sim, foi. A primeira foi ótima, mas depois, melhor. já sabemos que é um
1: jogador completamente diferente. Sim, claro. e ainda por cima, incompatível se até com os próprios colegas de equipa. Segundo eu sei, havia ali muitos, muito ego, demasiado ego para o balneário do Sporting.
0: Olha, Nuno, já voltamos a falar, porque vamos ouvir Ruba Namorim, que está na boa. sala de imprensa do estádio José de Alvalade
5: para a Sporting TV. Ontem disse aqui que sentia este Sporting mais robusto, mais perto de ganhar estes jogos grandes do que até quando os ganhava na época em que, em que foi campeão nacional. Hoje foi a prova disso mesmo, os jogadores deram-lhe razão a forma como a equipa controlou o jogo a conduziu os momentos decisivos e depois também perguntava-lhe sobre o Eduardo Quaresma, porque ele saiu ovacionado aos 60 minutos, depois de ter até chorado quando faz aquela assistência para o Ioceres no gol que foi anulado. Os adeptos lá fora
6: também dizem que foi o homem do jogo, mesmo jogando só 60 minutos. Que palavra é que tem também para o Eduardo? Ganhou hoje uma solução o um jogador?
7: O Eduardo não, não, não me surpreendeu. O Eduardo consegue fazer este tipo de jogos quando está concentrado. O, o, o que me preocupa no Eduardo é ele manter este nível. Porque todos os jogadores com talento podem fazer um bom jogo. Os jogadores que têm talento e a mentalidade é que podem jogar numa equipa grande que tem sempre que ganhar. Esse é o único problema do, do Edu. Eu fico muito feliz por ele. Fico muito feliz por ele, mas eu, como treinador, o que me preocupa é o dia da manhã e portanto, uh, apesar de eu achar que ele merece, o facto de chorar é, é alguém que sente que sente uma grande pressão que finalmente teve um bom dia uh, depois de alguns anos em que teve dificuldades em Tondela, na Alemanha e etc, eu percebo tudo isso o que me preocupa é o dia da manhã, a forma como vamos gerir a, a, a cabeça do, do, do Eduardo, portanto eu digo Bom jogo, jogo, Eduardo. Um bom jogo do campeonato. Aguentou 60 minutos. teve falta de ritmo de jogo. Amanhã tem que recuperar, no outro dia tem que recuperar e tem que voltar ao mesmo tipo de concentração. Porque hoje era obrigatório. Toda a gente viu. O Seba saiu, Quaresma entrou, toda a gente olha para ele e ele obrigou-se a estar concentrado. Agora, todos os dias, dos treinos aos jogos... Numa equipa grande como o Sporting, essa é a minha grande preocupação com o Edu. Portanto, digo apenas ao Edu bom jogo amanhã a treino. Em relação aos jogadores, nós já demonstramos isso ao longo do do campeonato, obviamente que também é um peso que os jogadores se calhar tinham e o que nós dizemos a eles é para, para olharem para as imagens para a forma como jogamos, passes, estatísticas e etc. E não só apenas para o resultado final, que no fim no futebol é o que conta. Portanto, hum, os jogadores não fizeram mais daquilo que eu, que eu já estava à espera.
8: É Joana Pires, TV CNN, Portugal. Duas questões, se me permitir. A primeira, primeira sobre a mentalidade forte. Ontem elogiou muito essa mentalidade forte do futebol do Porto. Eu queria lhe perguntar se hoje foi essa mentalidade forte que viu do Sporting, sobretudo quando está constantemente a falar do crescimento da equipa, se está preenchida essa lacuna no, no, no crescimento da equipa. E depois também perguntar-lhe sobre o Ióqueras, porque quando o Pedro Gonçalves marcou o golo, há imagens dele a, a celebrar o golo como celebra o Ióqueras. A energia do sueco também veio dar outra forma dos próprios jogadores de Sporting a verem
7: o jogo nesta altura eu acho é que veio veio, veio melhorar a nossa, a nossa equipa, os adeptos gostam muito um, gostam muito gostam muito dele, olhar também para o outro lado a verdade é que hoje fala-se que o Arsenal quer o, o Giochers, o Chelsea etc e ele esteve em Inglaterra lá bem perto deles e toda a gente conhece, conhece o Championship e portanto é olhar da outra forma, da mesma maneira que o Sporting melhorou o Victor um, o Victor melhorou o Sporting portanto as duas coisas estão, estão ligadas um, portanto obviamente que ele veio dar uma, uma energia e uma capacidade de, diferente ao Sporting como, como muitos outros uh, jogadores em relação à mentalidade, à mentalidade forte o Porto tem sempre uma mentalidade forte nós, eu, eu, eu disse antes do jogo nós temos que crescer nesse, nesse aspecto hoje fomos muito, muito fortes em tudo o que foi duelos, um as bolas uh, entendemos o jogo, os momentos do jogo quando pressionar, quando não pressionar e acabou por correr tudo, tudo bem. Agora, não acho que esse passo está dado. Da mesma maneira que eu disse do Quaresma, toda a gente pode ter um dia assim muito concentrado, muito forte, muito decisivo nos, nos duelos, muito, muito disponível para o jogo e depois amanhã temos outro jogo que se calhar não tem tanta visibilidade e baixamos o nível. Portanto, isto é uma maratona e há que continuar. CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Souza,
6: CMTV. Eu pergunto se considera que esta vitória foi escassa perante aquilo que se passou dentro de campo e se Sérgio Conceição lhe deu os parabéns assim que acabou o jogo. E depois também falou aí em vários clubes interessados no Ióqueres. Eu pergunto quantos pontos é que pode dar o avançado ao Sporting nesta esta época e se aquilo que vai vendo nos treinos, nos jogos... Pensa que este interesse, este este mediatismo todo, não pode deslumbrar o o IOQERES nesta altura do campeonato,
7: a a menos de um mês da abertura do mercado? Eu acho que que mexe com todos os jogadores. A verdade é que eu também sinto isso às vezes no Inácio, porque eu sei que há clubes interessados nele, sinto em em outros jogadores, e e, portanto o Vitor não é a exceção. Com, com o Vitória, voltando ao jogo que, não, que já passou, mas voltando ao Vitória, acho que o, o Victor deixou o jogo correr um bocadinho e, portanto, é aquilo que eu digo. Às vezes nós não podemos relaxar e isso pode ter algum impacto, não sei. Uh, portanto, é, é o tal da mentalidade. Concentrar-se em todos os jogos, uh, nós fazemos o nosso trabalho, volto a dizer que é pela cláusula, eles sabem bem o que contar e, portanto, não há forma como proteger os jogadores desse, dessas abordagens todas dos clubes. Em relação ao, ao ser... Não sei, temos que olhar para os jogos que ele... No futuro eu não não, não sou bruxo, não sei. Sei que o Paulinho já nos deu, com o Casa Pia, não foi? Deu-nos com o Casa Pia, o o Paulinho deu-nos com o Famalicão e, portanto, se formos aí a ver os pontos, se calhar o Paulinho também deu tantos pontos como o Victor e, portanto, a equipa toda ganha jogos, a equipa toda ganha campeonatos, a equipa toda valoriza os jogadores individualmente e, portanto, não quero estar a realçar... Vocês, obviamente, têm o que o fazer e eu quero realçar o trabalho da equipa, porque foi a equipa que... Venceu o jogo. Em relação ao, ao, às oportunidades do jogo, nós podíamos ter feito e fizemos uh, mais gols, uh, mas ganhámos, isso é, é o mais
9: importante. Não, nós
7: temos, não, 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 não calhou. Não calhou.
9: RTP. Olá Ruben, boa noite. Gostava de voltar um bocadinho atrás à à situação do Quaresma, à inclusão dele no no 11 inicial. Teve a ver com o plano de jogo que estava traçado, há uma lesão, sai o Coates, tem que ir buscar um jogador ao, ao banco de suplentes. Podia ter recuado, por exemplo, o Mateus. A inclusão dele é uma forma de demonstrar que todos contam e que, que têm confiança no jogador e por isso não, não chamou, por exemplo, o Matheus para, para a zona central do terreno para fazer os três centrais. Gostava que falasse um bocadinho do plano de jogo. E depois. Falando um bocadinho também da estaleca de campeão, que tem sido um tema muito muito abordado, viu o Ruben durante a segunda parte várias vezes chamar a atenção do Guilherme, do do Pedro Gonçalves, para terem mais calma. O Sporting saía para o contra-ataque e parecia que a equipa estava a perder um bocadinho o controle do jogo cá atrás. Queria saber se isso também tem tem a ver com aquela estaleca que falta por vezes ao Sporting.
7: Não, comecei já por aí. O o que eu disse ao Vítor e ao Pote era para aguentarem. A pressão era era alta do Porto e eles estavam a fazer quase na linha do meio-campo. Simplesmente eles tinham que pensar um bocadinho e aguentar. Porque um encontra movimento, aguentar na linha do meio-campo. Nunca haveria fora de jogo, era a única coisa. Eu queria que eles saíssem, queria que fizéssemos mais, mais golos, porque é a única maneira de, de, ganhar, de ganhar jogos. Foi muito por aí, não foi no sentido de não vão tanto para a frente, foi o contrário. Foi pensar um bocadinho, e vocês viram a segunda parte, que nós, com a bola descoberta, alguns fora de jogo onde nós podíamos ter aguentado mais tempo, e foi nessa. foi esse o fator do meu sinal para eles pensarem melhor o momento de de soltar a bola e até de arrancar para para as transições em relação ao plano de jogo nós fizemos um um trabalho tático durante dois dias o Seba lesiona-se no último momento do treino o Quaresma passou o tempo todo a fazer trabalho tático junto ao Osman, que era ele que ia lá jogar. Sabia tudo. Depois, se fosse o Reis, tínhamos que alterar várias peças para dentro. O o Inácio passou o jogo não muito a ir à linha, mas muito por dentro. E o Reis aí muito por dentro, não tem as mesmas capacidades do Inácio. Portanto, mudámos jogador por jogador, o Osman sente-se confortável uh, no meio e eles estão lá para, para jogar. E eu não tenho dúvidas do, do, da capacidade do Quaresma. Uh, agora, volto a dizer, é o dia da manhã que me preocupa. Portanto, o que foi, foi um plano de jogo onde saiu um entrou outro para não se mudar tudo aquilo que treinámos, porque, com tudo o que se passou, com tudo o que se disse, que nós não ganhávamos estes jogos, e eu chegar um dia sem treino e mudar as peças todas porque um saiu ia fazer a quanto a minha janeira e, portanto, foi essa a escolha. Ruben, olá, Nuno Luz. Uh, o Sérgio Conceição disse há instantes na Flash Interview que
5: das vezes que jogou com o Sporting, esta foi a vez que o Sporting teve mais dificuldades. Uh, eu gostava de saber qual é a sua visão sobre, sobre isto e também disse que
7: pela festa que o Sporting fez parece que o campeonato acabou hoje e as contas fazem sem Maio. Eu também concordo, as pessoas estão contentes, o Sérgio Conceição depois de perder já a falar já é bom, portanto não vamos estar aqui a comentar as palavras do Sérgio, já sabemos que ele também quando perde é assim, explosivo e portanto eu não vou estar a comentar as palavras dele, acho que a equipa fez um bom jogo, mas concordo completamente com o treinador do Porto, isto é mais um jogo de campeonato, deve ser encarado como um dia normal, temos que seguir em frente. Últimas questões, Bruno. Boa noite, Rubem Amorim, Bruno Andrade. Se me permite
4: pormenorizar um pouco mais a questão do quaresma, você usou a expressão o dia de amanhã, eu vou trazer um pouco para o dia de hoje... Você sentiu necessidade de ter uma conversa com ela antes da partida, até pela mudança ter sido feita quase que de surpresa. E a outra questão também envolvendo o Quaresma, que fez uma belíssima primeira parte, você citou falta de ritmo de jogo. A gente pode usar também questões táticas, mas se porventura, e você que sempre usa a palavra mentalidade, sentiu necessidade de tirá-lo para, quem sabe, sentir o apoio dos adeptos e trazer confiança para um jogador claramente que necessita
1: dessa confiança?
7: Não, em relação ao tirar, eu tirei porque ele já estava, já estava muito cansado, tem pouco, tido pouco ritmo de jogo e a verdade é que se nós olharmos lance, quase lança lance, ele teve que fazer grandes corridas, grandes deslocamentos, a concentração é grande e foi um jogo difícil para, para ele. Obviamente que eu não penso nem por um bocadinho e peço desculpa aos adeptos se, se, se os adeptos lhe vão apoiar ou se vai ser bom ou se vai criar um bom ambiente. Simplesmente foi uma, uma alteração tática e ele tinha acabado de levar amarelo jogou se calhar com o jogador que estava em melhor forma no Futebol Clube Porto e essa foi a ideia, não foi foi para para ter uma uma, ovação. Nós tivemos uma conversa com ele, porque conversa de dois minutos num quadro a dizer o que tipo de posicionamento a relembrar, e ele foi dizendo tudo, tudo. eu perguntei-lhe se ele sabia o que tinha que fazer, ele foi-me dizendo tudo o que nós treinámos e, portanto, durou dois minutos a conversa com ele e ele soube apenas de, de manhã. Record.
5: Olá, boa noite, Ruben. Aproveitava para lhe perguntar, já falou, já concordou com o Sérgio Conceição, que de facto acaba em maio, se de facto o mais difícil está feito, que é chegar à frente e agora fazer o que os, o que os outros adversários fizeram nos últimos dois anos, que é obrigá-los a correr atrás do Sporting. Ah. Uh, e também aproveitava para lhe perguntar exatamente o que é que aconteceu com o Coates, então, se for possível dar alguma informação.
7: O Coates esteve no último, quase no último lance do, do treino, arrancou e saltou e vai estar, tem uma lesão muscular. E, portanto, vai estar algum tempo um, parado, não sei... Não sei em quanto tempo. Depois, é só em maio... Ainda hoje, olhámos para o calendário. Olhar para o calendário de janeiro, então, se conseguirmos a qualificação para a Final Four, olhar para fevereiro, isto ainda vai mudar tudo. E, portanto, mais um, um jogo de campeonato e há que seguir em frente não fazer grande caso disto. TSF, ultimamente. Por noite, Tiago Santos em direto para a TSF. Sente que esta era a vitória que a equipa precisava
6: no jogo, no jogo grande, depois da forma como o Sporting perdeu diante do Benfica, depois da, vitória, da derrota em Guimarães. O balneário precisava de uma vitória como esta, diante do Porto?
7: Eu acho que sim, acho que tem algum, acho que tem algum impacto. Sim, podemos dizer que a equipa precisava de uma vitória assim e acho que foi um, um bom dia para nós. Muito obrigado. obrigado.
0: Conferência de imprensa de Rubana Mourim, também a falar de Sérgio Conceição, dizendo que o facto de ter falado depois de ter perdido acaba por ser bom, não querer comentar as declarações de Sérgio Conceição na zona de entrevistas rápidas. Não sabemos ainda se vai estar na sala de imprensa. Nesta altura, vamos até ao exterior do estádio de Alvalade. Soraya Ramos acompanhando a saída, acredito, dos adeptos do Futebol Clube do Porto.
10: É uma saída absolutamente em silêncio, os adeptos estão aqui com... Muito pouca euforia, naturalmente uh, incomodados com o resultado, agora a uh, começar esta caixa de segurança uh, aqui uh, liderada, naturalmente, pela Polícia de Segurança Pública, que aqui vem com as uh, diferentes equipas. Ora, também para vos dizer que ao longo do jogo tivemos a informação uh, de que houve mais pessoas identificadas, uh, ao todo pelo menos sete acredito que esse número poderá uh, ainda aumentar, uh, Estão na própria Polícia de Segurança Pública a contabilizar esses dados. Sete pessoas identificadas pelo uso de pirotecnia, quer elementos do Sporting, quer também elementos do Porto. Fazemos um compasso de espera exatamente para que se junte Todos os elementos das claques do Porto que aqui vão juntar com esta caixa de segurança há de forma diferente esta aproximação do estádio, porque recordo, quando aqui chegaram vieram em grupos, em tranches de algumas centenas de adeptos, diferentes tranches, agora no regresso vão todos em conjunto, são 2.500 os adeptos do Porto que aqui se estão a juntar exatamente para que uh, saiam de até ao local onde deixaram as suas viaturas e também os autocarros que vieram desde o norte do país. Dizíamos 2.500 famílias, amigos, vêm absolutamente em silêncio neste momento, aqui acompanhados pelas diferentes equipas da Polícia de Segurança Pública. Neste momento, também, claro, a Divisão de Trânsito já cortou aqui o trânsito nestas artérias adjacentes ao estádio. Também está aqui a Divisão de Segurança, Transportes Públicos, as Unidades Metropolitanas de Informações Desportivas, quer de Lisboa, quer do Porto, são os conhecidos por spotters de Alguns deles vieram desde a cidade do Porto, outros também aqui se juntaram e estava a ver se de facto poderíamos fazer um balanço agora para percebermos também as pessoas que foram identificadas, mas não é possível neste momento. Ora, também aqui com muitos elementos, já foram vendo nas imagens do Tiago MP Costa, muitos elementos da Unidade Especial de Polícia num percurso de cerca de 800 metros que vai ser feito em passos lentes.
0: Soraya Ramos e o Tiago MP Costa acompanham esta saída em silêncio dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Já ouvimos há pouco Nuno Ruba Namorim contido na forma como falou da vitória do Sporting, uhum. dizendo que ainda há muito para jogar, sublinhando a importância, mas de alguma forma sendo muito muito cauteloso, não é nada de muito novo também no Ruba Namorim.
1: Óbvio. Eu, eu ficaria chateado até como adepto, que se se a postura fosse de, de basofia, que ele nunca fez. Sim. Mesmo quando levava 12 pontos à frente na, primeira época, na, na época foi campeão, sempre disse que isto é jogo a jogo. Portanto, levando um ponto sobre o Benfica, três sobre o do Porto e cinco sobre o Braga, outra coisa não se teria de esperar. Mas, uma vez mais, hum, hum, Ruben Amorim esteve muito bem a falar, a explicar, a Tintim por Tintim, a utilização de Eduardo Quaresma. Eu estava a falar no início que, Uh, até falámos isso com o Blessing antes Olha, vou
0: interromper-te porque agora vamos ouvir Sérgio Conceição Bem. na sala de imprensa de Alvalade.
1: Olá, boa noite, ministro. Para começar a conferência, <coughs> peço-lhe uma análise
6: a esta derrota num jogo em que jogou praticamente uma segunda parte com 10 jogadores.
5: Sim, o jogo ficou mais difícil uh, a, partir de, a partir desse momento. Uh, eu acho que os primeiros 10, 15 minutos uh, num ou noutro momento... Uh, que tínhamos trabalhado, principalmente de nossa, dentro da nossa missão defensiva, percebendo aquilo que era, que era a equipa, a equipa de adversária com bola. Um, não fizemos aquilo que, que estava a trabalhar. Um pequeno detalhe, estamos a falar, quando a bola entrou no corredor lateral e depois serviram uh, o avançado do Sporting na profundidade, um, ali tínhamos de ser um bocadinho mais pressionantes, estamos a falar de um detalhe, agarrámos um jogo depois do, do gol deles, um, Estivemos muitas vezes no meio, campo, no meio campo ofensivo, tivemos a oportunidade do Galeno um, a acabar a primeira parte, acabámos por cima, iniciámos a segunda parte por cima e depois ah, a expulsão do PEP que voltou muito aquilo que foi a nossa, a nossa tarefa. Um, mesmo assim não baixámos, não baixámos os braços, não baixámos... A... A equipa não, não nos metemos àquilo que era o nosso terço defensivo não, acreditávamos que se fizéssemos a gol, podíamos reabrir o jogo mesmo com menos uma, uma unidade em campo uh, sabendo e correndo o risco do Sporting uh, sair uh, com perigo uh, para a nossa baliza, mas uh, isso, nisso uh, eu não, não abdico dessa coragem em campo, dessa missão em campo, a mesma que temos hoje depois deste jogo uh, e percebendo por tudo aquilo que se passou, que em maio faremos as contas de de campeão.
0: Sérgio, boa noite, Rafael Eduardo, Sport TV. Podia ser mais detalhado quando disse que estava a sentir que este seria o jogo mais fácil para para se jogar?
5: Detalhado porque eu senti mesmo com 10 que entrávamos com alguma facilidade dentro daquilo que era a equipa do Sporting e criávamos dificuldades. Eu lembro-me do lance do Everinson do Tufran, uh, definimos mal e aqui houve outro, é, um outro momento do jogo em que muitas vezes estávamos numa situação privilegiada para atacar a baliza do adversário e em contra-transição porque perdíamos a bola de uma forma precipitada, no último terço não definindo a melhor forma, não ficando com bola por vezes e aí o Sporting aproveitou e os lances uh, de ataque rápido que tem é através de perdas de bola que da nossa parte uh, não costumam acontecer. Uh, esse foi um outro momento do jogo em que eu não, não gostei tanto. Eu acho, de todos, é a minha convicção, de todos os os anos que que defronto o Sporting, este hoje 11 para 11, isto é o se, não não estou a dizer que ia ganhar o jogo, mas íamos criar grandes dificuldades ao Sporting, não tenho dúvida disso. Sérgio, o que que é que leva daqui? Leva muitas notas para, para falar com os seus jogadores sobre erros que aconteceram, Ou leva a vontade, o querer, da equipa com 10 a lutar até ao fim e não baixar os braços? Nas duas coisas. Há coisas a corrigir, há coisas que temos de trabalhar e evoluir, sem dúvida absolutamente nenhuma. Essa questão da da coragem, da ambição e perceberem que que até até ao fim do jogo há a possibilidade sempre de reabrir reabrir o jogo através de, de um golo pudéssemos fazer, isso um, faz parte do nosso ADN, faz parte da nossa, da nossa identidade, e isso uh, nunca abdicamos. E o que leva daqui também são uh, dois golos feridos, uh, duas horas que os rivais estão à nossa frente, duas horas, duas horas que jogamos com menos um jogador. Uh, estamos a falar de os dois rivais que estão à nossa frente, onde nós viemos jogar à luz e viemos jogar ao valado Uh, jogámos duas horas, duas horas, façam as contas com os descontos, duas horas que com menos uma unidade em campo. Uh, mas fomos corajosos, tanto nesse jogo como hoje, fomos corajosos, estamos aqui para lutar, para dar muita luta e depois em maio faremos as contas. Boa noite, Sérgio Juteco Santos, é direto para a TSF. Depois da expulsão do PEP, o Porto teve alguns minutos com o Zé du como
6: central e com o Galeno à esquerda. Acabou depois por corrigir? Arrepende-se não, dessa não corrigi
5: nada, não corrigi nada. Eu não corrigi. Alterar? Vamos. Alterei, alterei. Não, porque o Zé du dava-me, e não é a primeira vez que vocês... Não veem os treinos, não é, não é culpa vossa, com certeza. Mas nós trabalhamos diferentes situações na linha defensiva, no setor intermédio, na frente... Um, aquilo que mudava o Zaidu uh, como, como central naquele momento uh, para ter sempre a verticalidade do Galeno uh, para não abdicar do, do Medi e do, e do Evan Nilson. o PP também é um jogador que acelera e que estávamos com menos um jogador e era importante deixar uh, alguns uh, até o momento em que eu achei que, que tinha que, que, tinha que, que trocar uh, tendo o Francisco e o Fábio Cardoso Uh, não, por isso eu não corrigi nada, fui alterando consoante aquilo que o jogo me ia dando.
8: Boa noite Sérgio, Joana Pires, TV e CNN Portugal. Falou há pouco precisamente na questão de 11 para 11 possivelmente o resultado poderia ter sido ou não diferente e falou também da expulsão que aconteceu aqui no Estádio da Luz. Essas duas expulsões do Futebol Clube Porto por dois centrais o que é que também retira disso em dois clássicos consecutivos?
5: O que é que eu retiro? Mas não retiro? É, Ou não é, não, é, não é a expulsão, uh, obviamente, que a expulsão originou uh, essa, essa inferioridade numérica no, no jogo durante tantíssimo tempo. Uh, se uma é discutível. E agora, vendo o lance do Pepe, esta penso que uh, a expulsão é correta. Eu não não, não vi não vi uh, o lance ao promenor, mas vi que que Mateus já estava Mateus já estava a sangrar. Mas houve sempre há sempre esta provocação enorme. O Pepe é um é um, é um jogador e um homem que nos tem dado tantíssimo uh, e vai continuar a dar. Uh, estamos todos estamos todos com ele. Uh, a expulsão na luz uh, já uh, depende um bocadinho, na minha opinião, do critério que se tem em expulsar uh, o Fábio Cardoso. Enfim, mas foram todos uns lances que uh, se existe VAR para expulsar o PEP, tem que existir VAR uh, para que o fiscal linha não se precipite e que o não assinalam fora o jogo sobre o Evanilson estava numa situação privilegiada no último terço. É isto, é simples. O VAR é bom, é bom, uh, mas tem que funcionar para toda a gente de uma forma igual. Uh, enfim, e houve outras situações uh, que, que ocorreram uh, de arbitragem, umas a nosso favor outras contra nós, uh, no final aquelas mais pesadas, aquelas que contam mais uh, têm sido contra nós ou, por alguma culpa nossa, mas também não só por culpa nossa, na minha opinião Boa noite Pedro
6: Neves de de CMTV, eu pergunto uh, tem falado aqui de arbitragem eu pergunto, teme que a questão da arbitragem possa influenciar o, o desfecho não, do campeonato? Não. Já foi no Benfica, não, no não. Clássico.
5: eu, oh, e... eu só, só me referi à arbitragem agora, nesta situação, porque falamos das expulsões e aproveitei para, para falar de uma situação que foi bastante visível ali na, na, no jogo, enfim, de, de um fora de jogo que, que foi assim lá de uma forma precipitada. De uma outra situação também, há um lance do Pepe que foi... Perto do banco eu aí tenho noção de que ele foi pisado pelo Ióqueras, eu, eu tenho essa noção, tenho, estou, estou no enfiamento do lance, eu vejo como vi a, a situação do João Mário e o quarto árbitro a dizer que não se passou nada e foi falta sobre o João Mário, pois o Árbitro foi ao VAR, dessa vez funcionou a nosso favor. É, é, nesse, é nisso que eu, estou, que eu estava a falar, é, entroncando um, um bocadinho naquilo que foi a expulsão e nas tais duas horas que jogámos com dois rivais estão à nossa frente com menos um jogador. E... Por isso, eu não me quero assentar nada na arbitragem. Nós perdemos hoje. O Sporting marcou dois golos, ganhou. Parabéns ao Sporting. Cámos a nós, no resto do campeonato, fazer mais e melhor para chegarmos a mais e sermos campeões como nós queremos e acreditamos que vamos ser.
6: Pegando nessa ideia, disse há pouco e agora reforçou Sim. que em maio. Hum irão ser feitas as contas de campeão. Claro. Essa é
5: uma mensagem para fora ou para dentro do balneário? Não, não para dentro eles sabem. A partir do momento em que nós uh, uh, temos este símbolo ao peito, <risos> obriga-nos a lutar pelos todos os objetivos que, que, que estão à nossa frente. Nas provas internas, uma, já não podemos estar, por demérito nosso e muito mérito do Estoril, e nas outras vamos lutar para elas até ao final. Uh, isso é, é óbvio e evidente. E em meio, as contas vão-se fazer. Estamos com
9: o Gonçalo. Olá, Olá Gonçalo. Sérgio. Muito, muito boa noite. Uh, em direto para, para a RTP. Uh, o Sérgio tem tido muitas dificuldades em constituir a defesa. Já mudou muitas vezes por lesões, por, por castigos, por indisponibilidade dos jogadores por diversas uh, razões. Uh, é premente o futebol do Porto ir ao mercado em janeiro uh, contratar um central ou dois?
5: Será, será uma conversa que, que é aí tem com a direção este, neste momento acho que não, Gonçalo, com muito respeito tenho por si não, acho que não nem penso nisso, de confiança total no, no Pepe no Zé Pedro, no Fábio Cardoso no David Carmo ficou em casa uh, confiança, agora vamos ver o que é que, o que, é, que é possível e o que, é que não é possível tá? Ah, muito bom. obrigado
0: Palavras de Sérgio Conceição, aqui registadas pela equipa da RTP, pelo Gonçalo Ventura, com também já palavras recolhidas há pouco, as de Ruba Namorim. Estavas a comentar a conferência de Ruba Namorim. Peço também, um passe rapidamente eu, eu, por esta eu, eu, conferência. Começo já, pelo, começo já
1: pela do Sérgio Conceição, muito calmo, muito sereno. Hum, é muito melhor assim, quando se pode explicar, e ainda que não se concorde com tudo. O que, o que seja dito. Um, o foco do Porto uh, está numa época difícil. Um, e mesmo o próprio Sérgio Conceição. Desde que é treinador, uh, nunca uh, numa época teve mais do que sete derrotas, apenas em 1920, que teve 10 derrotas. Em toda a época. Neste momento com 24 jogos Realizados já tem sete derrotas. 2017-2018, seis derrotas, 19-6, 2019-2020-10. Uh, As últimas duas com seis derrotas apenas em toda a época. E neste ano, em 24 jogos, já vai com sete derrotas. 31 pontos na Liga. Há seis anos que não acontecia ter tão poucos a esta jornada. Três derrotas no campeonato é o pior registro desde 2009-2010. 21 gols marcados em 14 jogos é o pior registro desde 2004-2005. E, como eu disse, sete derrotas na época em 24 jogos é o pior registro desde 72, 73. Portanto, nós em maio podemos fazer as contas. Mas que as contas agora estão muito difíceis para ser a concessão, estão. Hum, é um facto que só está, com, com registros tão maus, só está a três pontos da liderança. Sim. Mas realmente são números que já explicam alguma coisa. A época não está a correr bem. Se é por falta de preparação, se é por falta de entusiasmo dos jogadores, se é por como ele disse na Taça da Liga, se calhar tem que ir buscar os da B porque os novos... Aliás, hoje não é convocado para o jogo o Nico, não é convocado para o jogo o Tony Martínez. Isto são sinais e claros. David Carmo. David Carmo, mas isso eu acho, e com todo o respeito, eu acho que o David Carmo é uma carta fora do baralho. Mas isso é a minha opinião, nada contra o jogador e, e nada... O Tony
3: Martínez não foi convocado. Não
1: foi convocado, não foi convocado. Não foi convocado. Não. sequer. Uh, um em relação à falta do PEP. Pronto, admitiu que era, que era, que era expulsão. É curioso porque o PEP é a 19ª expulsão do PEP, mas na Liga Portuguesa, e é importante referirmos isto, o PEP não era expulso desde 2004. A última vez que foi expulso este ano foi para, foi para a Supertaça, mas isso não é na Liga. Portanto, a última expulsão do PEP na Liga Portuguesa foi em 2004. Isso revela também muito do que é a PEP para a arbitragem portuguesa. Em relação à, à, à conferência de imprensa de, do, do Ruben Amorim, estava eu a dizer, aquilo que disse no início, a equipa rotinada, há um momento muito interessante na, na, na conferência de imprensa quando ele diz que esteve com uh, uh, Eduardo Quaresma dois minutos no quadro, qual professor, um, e aqui Eduardo Quaresma soube responder a todas as perguntas que lhe foram feitas, ou seja, a lição estava estudada. Isto só, só acontece quando a equipa toda sabe o que tem que fazer, ou seja, eu recordo-me quando via alguns documentários sobre a NBA, onde aquelas jogadas que são decididas à última hora, as 78 jogadas são trabalhadas todas no início da época, e quando ao 49º jogo ele diz, vamos fazer a jogada 56, os jogadores sabem o que é que tem que fazer. Portanto, isto é de um profissionalismo atroz, ou seja, perceber-se que os jogadores, hoje em dia, um jogador de futebol profissional neste nível, sabe o que é que tem que fazer, joga ou não joga. É curioso porque também no Twitter, no no X, no antigo Twitter, saiu uma uma conversa, um print screen entre entre o o, o Tiago Tomás e o o Eduardo Quaresma, onde o Tiago Tomás dizia, arranca que o corredor é teu, qualquer coisa assim do estilo, Pronto, faltou realmente o gol não ser validado, mas isto demonstra até que... E, e, está, e naquela altura estava no corredor oposto. Exatamente, para além, disso, para, além disso, para além disso. O que revela também que os jogadores, depois de saírem do Sporting, também continuam a ter aqui uma conexão. Portanto, Ruben Amorim não é só um treinador de futebol do Sporting, é um, é um, é um aglutinador de, de adeptos e também de jogadores. E eu estou muito contente nesta, nesta postura do, do treinador e, 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 e como adepto só tenho que agradecer.
0: Miguel, há razões para os adeptos do Porto terem confiança naquelas palavras do Sérgio Conceição, que dizia acreditar que em maio o Porto será
2: campeão? Eu estou convicto que o Porto tem que fazer, ainda não chegamos à segunda volta, mas atirando para aí, ainda faltam mais dois jogos, creio, hum, terá que fazer uma uma segunda volta muito superior a esta. O Porto tem usado e abusado de algum requisito de sorte para alguns jogos, hum, e, portanto, não pode, não pode continuar a, a palmilhar este tipo de futebol muitas vezes anónimo, quer dizer, muitas vezes sem, sem assinatura. Mesmo mesma assinatura que muitas vezes falava de Conceição, muito injustamente, que era uma assinatura apenas de, de vontade, só de garra, ou célebre ADN, não me parece que nem sequer uh, esse, esse lado tenha aparecido consistentemente na equipa. Nunca é uma equipa descomprometida, é evidente que não é mas é preciso jogar um pouco mais de de futebol. E para isso, também é preciso que alguns jogadores assumam o protagonismo e é preciso também sedimentar alguns jogadores nas suas posições-chave. É evidente que nós, neste ano, percebemos que no eixo central da defesa temos tido imensos problemas, temos tido muitas lesões, temos tido castigos, temos tido expulsões. Marcano saiu do jogo, como se sabe, Pepe não vai para novo, apesar de ser um jogador que finta sistematicamente a sua idade. Nas laterais temos jogadores onde não há um titular absolutamente indiscutível para todos os jogos, quando eu quero dizer, quando o Porto precisa defender, nomeadamente, não há um titular indiscutível nas laterais do futebol do Porto. Temos um pivô um, um, um defensivo a adaptar-se à posição e ao clube. Temos um meio-campo ofensivo. Com muitas, isso atacantes com muita, com muita diversidade, ao ponto de alguns hoje nem sequer serem convocados, mas na realidade tivemos durante quase toda esta primeira volta o nosso principal avançado sem aparecer ao jogo. Taremi tem reaparecido agora, depois de muitos e muitos jogos, também fundamentalmente banais. Sabemos que Galeno é um jogador que precisa de espaço normalmente para, para ser absolutamente efetivo e por isso que se calhar a é que na Liga dos Campeões tem provado tão e tão bem. Uh, temos um Francisco Conceição, que é um jogador de roturas, é um jogador que salta do banco, embora já tenha provado também a uh, uh, no uso inicial, mas é um jogador que naturalmente precisa de ganhar equilíbrio, e esse equilíbrio, normalmente, para ser requisitado 90 minutos, é difícil. Temos um jogador que tem crescido muito, muitíssimo, o estáquio, mas que não pode jogar sozinho no meio-campo. Hum, temos tido reforços que ainda não têm aprovado Nico Gonzalez não teve as oportunidades todas, teve algumas mas hoje nem sequer convocado foi hum, PP andou durante muito tempo a ser um jogador migrante entre posições isso não pode ter favorecido favoreceu certamente o seu valor de mercado no sentido de ser um jogador polivalente como há poucos mas é um jogador que... Mas não ajudou a fixar-se. Não é fixar-se. convinhamos também que fixar-se pós Otávio não é propriamente fácil. E se calhar não será ele a que lhe compete essa tarefa. E isso dava-nos a Ivana Reima e a Fran Navarro. Dois reforços que foram uh, uh, trazidos para serem efetivamente reforços, e que ainda não tiveram, uh, e só o Sérgio Conceição é que poderá saber porquê, porque é ele que os treina, ainda não tiveram as oportunidades que é expectável que venham a ter este conjunto de indecisões, conjunto de fragilidades, conjunto de dificuldades, acaba por, de alguma forma, dirigir o Porto para este grau ainda de jogo anónimo na Liga Nacional. Certamente que a segunda volta vai ser melhor e, como tal, a três pontos, sim, acho que vamos ser campeões. Vamos à análise do
0: Pedro Henrique. Há vários casos, vários lances para serem analisados pelo especialista da RTP em Arbitragem. Pedro, bem-vindo. Muito boa noite. Boa Começamos noite. logo com o minuto 11. Um, o lance do primeiro golo do Sporting, aparentemente, Guioqueiras não toca com a mão na bola.
11: Sim. É, além de partir de posição legal, quando o Matheus Reis faz a assistência ao é o passe... Essa é que é a questão, porque o Guiocas, mesmo que tocasse na bola com o braço ou com a mão, mesmo que fosse sem querer, de acordo com a alteração da lei, e automaticamente ele marcasse o gol, como foi o caso, o gol teria que ser anulado. Repito, mesmo que fosse sem querer. Mas a bola tocou-lhe na barriga, a partir daí está o problema resolvido e, portanto, gol legal do Sporting. Minuto 22, Marcas Edwards cai na grande área. Há ou não grande penalidade? minuto 22 e minuto 42 estão intrinsecamente ligados na maneira como se deve ver aquilo que é a diferença entre contactos e faltas. O minuto 22, o Edwards faz a finta para o seu lado direito e aparece em grande velocidade o Galeno, que entra claramente em contacto com o corpo. O Edwards deixa-se cair ao sentir exatamente esse contacto, bem decidido, o contacto de corpo é legal, não há empurrão, não há agarrão, não há rasteiro e por isso não há penalti neste caso sobre o Edwards. E o minuto 42 é um lance na área do Sporting com o Evan Nilsen e o está a disputar a bola com o Almande e o Diolmande quando se aproxima e portanto quando há o contacto é de muito perto se repararem no momento do contacto da perna direita com a zona do glúteo, coxa direita do Ivan do, do Nilsson, mandei-te já uma fotografia para o teu Sim. WhatsApp até para poderes mostrar, ele está completamente dobrado, ou seja, já está completamente em desequilíbrio. É um contacto, do meu ponto de vista, insuficiente para aquilo que podia ser uma carga incorreta. Portanto, é um lance, para mim, uh, perfeitamente normal, como é normal, ou como foi normal, o contacto anterior do minuto 22, por isso é que cá estão ligados, que é a situação de contacto, em que não há rasteiro, não há empurrão, não há carga incorreta e, neste caso, até o Ivanilson, o contacto é de perto e ele já está completamente desequilibrado no momento em que se dá esse contacto na coxa.
0: Avançamos então para o minuto
11: 45,
0: golo anulado ao Sporting, por falta de Eduardo Quaresma sobre o João Mário, foi um lance que levou a uma paragem longa e muitos protestos. Qual é a tua análise deste lance?
11: É bem decidido, por muito que... Primeiro que tirem a palavra intenção, que não é intenção, que isto não existe, essa palavra foi retirada. Sim. Isto entra uh, na Lei 12, falo em correções na página 103 há lá uma expressão que é fala-se em prudência, negligência e força excessiva. E na imprudência explica exatamente três adjetivos que é quando o jogador não tem consideração, atenção e precaução na maneira como aborda treinador de lance. Isto é a situação típica em que tu vais a correr, aproximas demasiado do jogador que está à frente e esse jogador, quando está a levantar os pés, tu acabas por entrar em contacto e fazes o desequilíbrio do adversário. É isso que acontece na perna esquerda do João Mário que é o Quaresma no momento de arrancar de velocidade acaba por acertar com a sua perna ao nível exatamente, perdão, com o seu joelho ao nível da perna-joelho do, do jogador do do Porto, João Mário, isso e isso desequilíbrio faz cair, e aquilo que está em causa, não é as intensidades nada disso, é, não tens, não tens intenção, não conta é a questão da imprudência, aproximaste-se demasiado e ao aproximar-se demasiado e entras em contato e desequilibrares o adversário, causa efeito causa consequência, é isso que se resume não tem nada a ver com intensidade e por isso é um lance de VAR, claramente, difícil de ver em jogo jogado, uh, no meu ponto de vista bem decidido, é por isso que existe o VAR com repetições, não tenho dúvidas que há uma falta atacante. Não, não, não te deixa a dúvida de que a falta é do uh, Quaresma sobre o João Mário? Não tenho dúvidas que existe porque é ele que aparece por trás, o João Mário quando faz a rotação, uhum. Quaresma a passar por uma velocidade, toca-lhe na perna e desequilibra, portanto isto é um lance claramente de vídeo arbitragem, é um lance de televisão. isto em jogo jogado é para deixar seguir, não se right. consegue perceber. Em, em repetição, no meu ponto de vista, é claramente falta atacante e, por isso, depois de ver o lance, fiquei claramente sem dúvidas e da boa intervenção do vídeo-árbitro neste lance. Ainda temos mais alguns lances. O próximo é a expulsão de Pep
0: num, uh, num momento uh, em que há ali uma, um, claro. um momento mais quente, digamos assim, com o Mateus Reis. Tu analisarás melhor o que é que está em causa. Sim.
11: É bem expulso o Pepe? É bem expulso. É bem expulso. Em primeiro lugar, deixem-me dizer uma coisa que é muito importante para a análise que nós árbitros muitas vezes fazemos. Para dar este exemplo, quando tu saltas, não é o caso, quando tu saltas e levantas o cotovelo, se tu fazes isso sem querer, tu normalmente tens a mão aberta. Quando queres acertar no adversário, tu, intuitivamente o que é que tu fazes? Fechas o punho. E aqui há uma questão muito importante, é que o Mateus Reis vai lá e devia ter visto cartão amarelo, porque é que foi lá provocar, digamos, aquela situação. E o Pepe, deliberadamente, ao abrir o braço, fecha o punho para acertar em cheio na boca. E depois há a questão da consequência que a própria, o próprio Internacional Board quer muito bem definido, que é exatamente aquela questão de abrir a boca e sangrar. E eu relembro que foi uh, um ponto que já que não existia e que apareceu na Lei, também na Lei 12, na página 112, onde, falta de, onde fala das condutas violentas, que é quando um jogador não está a disputar a bola e o jogo estava parado, e que atinge deliberadamente um adversário ou qualquer outra pessoa, reparem, na cabeça ou na cara, que são as zonas que passaram a ser de proteção, por isso é que quando há assaltos e isso acerta, normalmente Vai. há sempre cartão amarelo, e hoje houve alguns. E, portanto, torna-se com de conduta violenta, a não ser que a força seja é insignificante. Não foi força insignificante, foi com força excessiva, há um ato deliberado liberado de abrir o braço no momento em que és provocado, e fechas o punho porque queres atingir o adversário. E, portanto, é claramente para cartão vermelho direto, e nem sequer é para segundo cartão. deixa me só dizer-te isto para terminar. Se o árbitro fosse ao monitor e achasse que, não era para cartão vermelho e era para cartão amarelo, aqui, nesta circunstância, tinha de mostrar o cartão amarelo. Ou seja, quando vais ao monitor chamado okay. para vermelho e achas que não é vermelho é para amarelo, tens que mostrar o amarelo. Essa é uma,
0: uma explicação bastante importante, porque uh, confesso que estávamos com essa dúvida enquanto estávamos a ver o jogo. Exato. Minuto
11: 60, golo de Pedro Gonçalves, sai fora do jogo? Sim, é é no limite do Geokers, portanto, o o que está em causa é o Geokers que sai praticamente do meio-campo, no meio-campo não há fora de jogo, mas ele já estava adiantado em relação à linha do meio-campo, e está em jogo por 35 centímetros, e depois o Pedro Gonçalves que está atrás da linha da bola, e o jogador quando está em linha ou atrás da linha da bola nunca está fora de jogo, portanto, gol legal do Sporting. Minuto 72, o gol anulado ao Futebol Clube do Porto. Certo, não é questão do Ivanil, é questão do Taremi. O momento do passe é do Galeno. O Taremi está adiantado 24 centímetros na construção da jogada e por isso o gol foi anulado. Vou dizendo para a gente ir ficando com esta ideia. Este gol num futuro muito próximo, com a lei do, um, do a lei que vai ser alterada a nível do fora do jogo, vai começar a ser validado. Em um minuto 93, um gol anulado ao Sporting. Sim, não é por for... inicialmente o assistente levanta a banderola por fora de jogo porque considera uh, que o Paulinho estava em fora de jogo. Pois percebe-se que o Francisco Conceição, do lado contrário, está a colocar o Paulinho em jogo por 27 centímetros. A questão não está aí, está que o Bragança... Uh, faz uh, falta uh, sob o Fernando Navarro, estava aqui à procura do nome, uh, ou seja, uh, uh, acerta-lhe em cheio no pé e faz falta. E, portanto, o, o, por isso é que o árbitro tem que ir ao monitor, porque se a questão do fora de jogo é dá ou não dá. como há uma falta tem que fazer interpretação, passa a ser subjetivo e não objetivo, e vai lá e muito bem explica se o senhor não há fora de jogo, mas há aqui uma falta atacante na construção da jogada e, por isso, o golo é bem no lado.
0: Pedro, analisados todos os casos, ouvi a tua opinião, posso concluir que foi
11: um bom trabalho do Nuno Almeida? Não, foi um bom trabalho da equipa de arbitragem. Sim, ok, é um liderada pelo Nenal Ramos. É lógico que <risos> quando nós analisamos, e agora depende do ponto de vista, se quisermos analisar toda a equipa de arbitragem... Claro, e é, que que tu... e é o que faz sentido, e o que faz sentido. os dois lances para mim principais são o gol anulado ao Sporting, da falta do Coresma e a questão da, da expulsão do Pep. e eu acho que, e para mim, pronto, e, embora já tenha, eu tenha estado a ouvir o programa e não concordam comigo, já sei, no, no, no lance do minuto 42, e respeito, obviamente, essa opinião... Mas tu mas é que é és especialista. Mim, não, não, não. Isso, sou especialista, mas a opinião que vocês têm... Todos claro, vocês é óbvio, Todas as opiniões Tem são válidas. muito goleiras, futebol. Claro. Eu acho que quem está aí no estúdio sabe mais de futebol do que eu sei de música, garantidamente. Isso posso garantir. <risos> e, portanto, isto para dizer que estes dois lances o vídeo árbitro teve muito bem na ajuda, que isto sem vídeo árbitro seria complicado. Por isso, eu, se tivesse dado uma nota de 0 a 10, à equipa de arbitragem daria 6, porque eu gosto, o Nuno Almeida tem capacidade para ver determinadas coisas que hoje precisou uh, da vídeo arbitragem. De qualquer maneira, eu acho que acaba por ser positivo. Muito honestamente, não há... claro que a expulsão é determinante para o resto do jogo, parte técnica e tática, mas eu acho que estes dois momentos foram bem decididos e, e por isso da, daria sempre uma nota positiva. Tudo analisado.
0: Obrigado, Pedro Henrique. Boa noite. Obrigado,
11: Obrigado. É? João, queria
0: ouvir-te sobre as conferências de imprensa, nomeadamente Sérgio Conceição, que de alguma forma, dizendo, sublinhando aquilo que achou que o Porto fez bem, também reconheceu que o Sporting... Deus parabéns ao Sporting. E, por exemplo, em relação ao lance de Pepe, foi claro a dizer que que lhe parece que o Pepe foi bem expulso. Qual é a tua tua análise? Sérgio Conceição nem sempre tem um um discurso assim tão tranquilo como teve esta noite depois de uma derrota e percebe-se que nenhum treinador gosta de perder ele. Não gosta de perder nem a feijões, não
3: é? Pois, eu eu diria que, que, primeiro, para ser absolutamente sincero, estava à espera que ele não fosse à conferência de imprensa, porque já aconteceu noutras vezes. E neste caso, ao contrário do que tem acontecido com o treinador do meu clube, não era um problema de tradução, porque felizmente (risos) o Sérgio fala português e a gente percebe o que ele diz. Dá-me a sensação que ele está num. O Miguel falava há bocadinho, a outro propósito, de um ano, não sei se era Miguel, se foi o Nuno, de um ano difícil para o Futebol Clube do Porto. Eu acho que é um ano particularmente difícil para o Futebol Clube do Porto, por questões de plantel, por questões financeiras, por questões eleitorais, seja lá pelo que for. E é preciso reconhecer que neste momento a grande argamassa que mantém o Futebol Clube do Porto unido, e apesar de tudo ao fim de 14 jogos, a, a três pontos de quem vai à frente...
0: E nos oitavos de final da Champions.
3: Nos oitavos de final da Champions, a disputar a Taça de Portugal... Pronto, perdeu a super taça e, a meu ver, ainda bem. E saiu da taça da Liga. Ele foi, 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 saiu da taça da Liga, embora tenha que cumprir um jogo chintantíssimo no próximo sábado, que vai ser uma enchente no Dragão, uma coisa Mas aparentemente
0: vai mesmo, porque os bilhetes estão bastante baratos. Estou a falar a zero, não é estou bom. a brincar. Os bilhetes estão a 3,5€ e, e, portanto, parece que o estádio vai estar mesmo cheio.
3: E espero com, com com muita gente de matozinhos para ir lá apoiar o leixões, que também já não tem ah, hipótese de claro. tirar a Final Four. Mas enfim, mas pronto. Mas, de qualquer maneira, é um bom será um bom jogo para a zona do... Em para o Natal. Para a zona do Porto. Agora, a argamassa disto tudo, ou eu vejo muito mal o problema, que também é uma hipótese séria, ou a argamassa disto tudo e quem mantém boa parte das pontas agarradas umas às outras chama-se Sérgio Conceição. E, provavelmente, seja em conferência de imprensa, seja em entrevista, seja onde for, ele não pode dizer, primeiro, não dizer tudo o que lhe vai na alma. E isso, se calhar, é bom para nós, porque alguns de nós coraríamos. Segundo, não pode dizer tudo o que sabe e tudo aquilo a que assiste, porque, de facto, o Futebol Clube do Porto tem vivido dias difíceis em função de tudo aquilo que eu já disse. Portanto, acho que a conferência de imprensa dele acaba por ser... Acaba por ser um, um ato uh, uh, de coragem, se calhar mais do que t- do, de total honestidade. Mas quer dizer, ele, não pode, ele pode fazer, ele já fez milagres no Futebol Clube do Porto. Impossíveis, acho que não pode fazer. Basicamente é isso.
0: Bem, assim, o Sérgio Conceição não quis responder àquela pergunta do Gonçalo Ventura em relação ao mercado, mas podemos nós falar disso. O Porto precisa mesmo de reforços sequer lutar pelo título e chegar longe na Champions e na Taça de Portugal? Parece-me que sim, sobretudo na linha
4: defensiva, mas isso tem sido uma constante, não apenas desta época, mas dos últimos anos. A diferença, se calhar, tem sido a maior incidência de lesões sobre os jogadores em quem, Sérgio Conceição, deposita mais confiança. Começou em marcando logo. Começou em marcando logo. Pepe, muitas vezes, Aydou, João Mário, portanto... vendo O Vendel, precisamente, portanto, tem tem havido muitas lesões, de facto, destes jogadores, mas ainda assim, e sabendo-se que, obviamente, independentemente do nível dos jogadores, se abater outro problema de lesões, que Sérgio Conceição terá sempre problemas, parece-me que o problema maior é o nível dos jogadores que entram. Portanto, e o nível dos jogadores da linha defensiva do Porto está muito longe, para pior, do nível dos outros setores, do guarda-redes, dos médios e dos avançados. Portanto, parece-me que o ataque ao mercado do Futebol Clube do Porto deverá começar por aí, mas não para acrescentar em quantidade, mas sim para trazer qualidade indiscutível.
0: Ainda por cima, a questão dos, dos centrais, Blessing, não tem apenas a ver com a forma como a equipa defende. Particularmente quando o Porto começa a época com centrais como Pepe e Marcano, e Marcano então é um central exímio a construir. Desde logo, aí também a forma como o Porto constrói, como o Porto sai para o ataque, muda quando não tem essa dupla original, digamos assim, da, da temporada e que tem muito mais facilidade em construir do que os outros centrais do Porto.
4: Sim, é, mas é no momento ofensivo, como tu fizeste notar e muito bem, Sim. parece-me que essa observação é bastante pertinente, mas também no, no momento defensivo. Claro, 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 Portanto, o futebol do Porto precisa ter centrais que se imponham nos duelos, porque o Sérgio Conceição, que era uma equipa muito pressionante e muito à frente no terreno, que sejam rápidos e que tenham capacidade para ir buscar adversários, se calhar onde uh, uh, já ninguém pensa que, que conseguem ir. E depois uh, que também tenham muita estabilidade, do ponto de vista defensivo, para conseguir, um, no jogo aéreo, serem positivos, sobretudo na, na defesa de, de cruzamentos. O Clube do Porto tem sofrido muito por isso, porque individualmente de facto, os jogadores, e tu falaste dos centrais, mas eu vou voltar a falar do, dos laterais, não tem tido jogadores que sejam capazes de dar isso mesmo que o seu treinador necessita. Obviamente sabemos não é, é difícil em Portugal montar equipas perfeitas e que estejam completamente uh, uh, em concordância com as características que, que os treinadores pedem. E aí também é trabalho de treinador conseguir defender os jogadores que tem. Mas, como é óbvio, uh, nota-se, repito, não é de hoje, já é de há uns anos para cá, uh, o decréscimo de qualidade na linha de defensiva do Futebol Clube do Porto.
3: Deixa-me só, eventualmente, lançar uma questão ao blessing, que é, eu não trocava os, os centrais do meu clube por nenhum dos outros. Gosto muito do Otamendi, gosto muito do António Silva, gosto muito do Morato, gosto muito do Tomás Araújo. Agora, em matéria de construção, ou seja, na segunda função, se quisermos, dos centrais, quem está melhor é o Sporting, o Gonçalo Inácio e o Diomande constroem como se calhar nenhum dos outros constroem. Não, não é uma da... pergunta, é uma constatação. Não, não, é, é, uma dúvida, é uma dúvida que eu tenho, ou se quiseres, é uma sensação que eu, eu tenho. contigo. Desde o princípio do, do, princípio do campeonato. Uh, uh, essa, essa, essa chegada à frente e essa capacidade de, de, fazer, uh, de dar o primeiro passo ofensivo o Sporting leva vantagem. Sim, e
4: tem tido, sobretudo no Gonçalo Inácio e no Diomande, variabilidade na forma como constrói. O Gonçalo Inácio muito bem em passe curto ou mais longo, e até em algumas variações, e o Diomando também consegue ferir o adversário em condução, e muitas vezes quando joga Mateus Reis naquela posição, e o Sporting aí ganha mais vantagem também nos momentos de condução. Portanto, nessa segunda função, porque a primeira função não é, não é essa, claramente, sim, sim. Hum, parece-me que sim, que o Sporting está melhor servido, portanto é a tua opinião e eu concordo com ela.
3: Mas eu volto a dizer que não trocava nenhum
1: dos meus. <risos> calma lá. Concordas
0: com a opinião do, do João? Não?
1: Eu, eu, eu acho que eles estão num bom momento de forma, mas o Otávio é um grande jogador também. calma lá
3: mas Sim, eu
1: estou a perceber, sim. Mas hum, eu acho que ainda podem dar mais quer Diomando, quer Inácio, ainda podem ser melhores. Porque nota-se quando não têm, por exemplo, coates atrás, mesmo às vezes até para definir a, a, a linha de fora de jogo e tudo, são jogadores que muitas vezes não estão rotinados com esse tipo de, de jogadas. E isso, ainda, isso é, faz parte do crescimento dos jogadores. Claro. Um, mas eu estou, contente, quer dizer, estou, estou muito contente com, com, com o que o Sporting que tem cá atrás, ainda sabendo que é curto, apesar de tudo, porque San Justo é como aos elevadores. E o Diomande vai em vai-se embora agora em janeiro. Gonçalo Inácio, vamos lá ver. Em janeiro. Hum. Portanto, há, há aqui uma série de, de, de dúvidas. E eu acho que o Sporting, em janeiro, possivelmente terá que contratar um central. Porque a ausência que é, de
0: que é contratar Porque... alguém a prioridade será para, para esse lugar. Não é?
1: Sim, eu continuo a achar que uma alternativa à Mauríria, também poderia ser interessante, no sentido de que Bragança ainda precisa de mais tempo claro, claro. para ser o jogador que, que eu acho que pode ser. Um, contudo, para, para, para começar a habituar-se, como, como aconteceu no ano passado com, com o Diomandé, ter algum jogador que possa um, comatar as, as lesões musculares de Coates, as lesões de Justo, a saída ou não saída de Gonçalo Inácio... Um, a, 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 a trepidação também de Eduardo Quaresma, como o Romano Amorim disse bem, o pior é que se calhar é amanhã, não é? é a cabeça e saber como é que se pode encarar este nível competitivo uh, de semana em semana. Eu acho que o Sporting, apesar de tudo, uh, ter jogadores ótimos, mas a idade de coates, as lesões constantes de Santo Justo e o mercado que Inácio tem pode, e, e de também, manter também, não é? porque o eu manter, vai a vai, vai, a, 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 vai ao na, em janeiro, é um mercado. Vai ser visto por por milhões, portanto vamos lá ver esta é a época se calhar para aguentar, mas para o próximo tempo. Mas ter alguém para começar já a rotinar parece-me que seria inteligente, Então, gente, sobretudo numa posição e eu ontem falei disso que na primeira na primeira época do Ruben Amorim, na segunda sobretudo Fedal, Coates, Neto, o fora de jogo que é uma, que é, uma que é uma que é uma um momento específico que eu acho que aí requer muita experiência e muito sentido de posicionamento do campo não se tem com jogadores muito novos então esse trabalho tem que ser constante um defesa central para jogar bem em setembro no início de uma época, ou em agosto se entrar em janeiro, melhor
4: não, deixa-me só fazer um reparo
1: parece-me que ainda assim o Sporting está
4: numa situação completamente diferente porque nós estamos a falar de jogadores para entrarem no 11 inicial, com estamos certeza. a falar de jogadores para trabalhar, claro. para no futuro caso haja é, alguma saída, dizer, para com e portanto parece-me claramente mais grave no caso do do Flóculo do Porto, ah, Precisa, sem dúvida, abalece, urgentemente isso. que chegue alguém para jogar.
1: Mas mas a partir do momento em que os 20 milhões de David Carmo não 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 funcionam como todos nós pensávamos que ia funcionar, sempre soubemos que havia ali um problema, um, há um problema de fundo, não é? Porque uh, uh, não há alternativa a Pep.
3: Eu acho que tudo nessa nessa pormenorizada análise só falhaste uma nota. É que a principal procura a principal necessidade do Sporting no mercado de janeiro, vai ser um ponta de lança quando o I.O. queres sair. Mas isso a gente cá estará em janeiro para, para, para confirmar eu ou não. Espero que não tenha razão nenhuma. Vamos ver.
0: Miguel, reconheces que o Blessing tem razão quando diz que a qualidade da defesa do Porto tem decrescido ao longo dos últimos anos? Decrescido?
2: Uh, ainda há pouco falava sobre isso, e portanto não vou dizer nada diferente daquilo que disse, e nada do que eu disse contraria o que o Blessing afirmou depois. Uh, Vou por outras palavras, se calhar. O O Marcano e o Pepe fazem a melhor dupla de centrais do campeonato português. Na minha opinião. É verdade que têm idade, é verdade que que não podem jogar sempre, mas a lesão do Marcano, que já agora era o grande coligador do foco do Porto na altura em que fusiona, é uma machadada muito grande na qualidade da... da defesa do foco do Porto. E quando eu digo que Marcano e Pepe eram a melhor dupla de centrais no futebol português, não estou a dizer outra coisa. Não estou a dizer que os substitutos, que as alternativas, são boas. As alternativas, de facto não provaram o suficiente, e algumas são verdadeiras, verdadeiras tentativas de remediar uma, uma lacuna uma Sim. falta, como é o caso da subida de Zé Pedro da B E particularmente a situação particularmente de David Carmo,
0: até. que é surpreendente. Porque, porque Carmo... olhava-se
2: para David Carmo
0: como alguém algum um jogador que rapidamente poderia chegar a titular do Porto, comatando
2: aquilo que é o avançar da idade, quer do Marcano, quer do Pepe. Não é? O David Carmo é um objeto voador identificado. Não é? Portanto, nós sabemos muito bem como é que vem referenciado, Bem referenciado como um grande central, Sim. que fez belíssimas exibições em Braga, mas que nunca conseguiu verdadeiramente calçar, porque nunca conseguiu verdadeiramente convencer ninguém ainda no Porto, que era alternativa, porque de facto as poucas vezes teve essa oportunidade, já foi tendo algumas agora, ainda não se mostrou completo, ainda não se mostrou infalível. Mesmo os jogadores, novos, lembramos de António Silva, não é? António Silva entra no Benfica e muitos apontaram que estava a ser quase que endereçado muito rapidamente a chamada à seleção. Uhum. Muitos de nós manifestaram dúvidas e hoje pouca gente tem dúvidas que, independentemente de ser um, um defesa central e como tal, estar muito mais exposto ao risco de alguns lances, de ser ultrapassado em velocidade, como hoje Pep foi num espaço curto por Jócaras, mas. Uh, António Silva já ninguém duvida da sua qualidade. Implantou-se, soube ganhar o seu lugar, mesmo com os erros que efetivamente teve. E nós lembramos certamente de alguns. De palmatória, não é? Sim. E vai continuar a ter. Normal, normal. Um defesa central em crescimento. Já o mesmo não se pode dizer ainda do David Carmo. Agora, eu tenho esperança, obviamente, que esta identificação do objeto voador em Braga não tenha sido uma, uma loucura. É evidente que David Carmo, também eu, vale muito mais do que aquilo que já mostrou. E, portanto, eu julgo, ainda continuo a achar que será uma questão de tempo. Mas o tempo também é até ao fim desta época. Não vamos pensar agora em duas Mesmo épocas assim, de assim, ficarias mais descansado
0: se o Porto fosse Não, obrigado. acho que
2: sim. E, aliás, o Sérgio Conceição, quando não responde à pergunta, vê-se é claro não quer é responder. A estava caso. a ler, sim, precisamos, não é? <risos> é evidente que sim. É evidente que sim, porque não... Ou então estaríamos todos loucos, não é? Porque ninguém pode fazer subir um defesa central de alguma idade da B, que tem provado já agora muitíssimo bem. Preciso dizer o Zé Pedro tem estado muito bem. Mas ninguém pode fazer subir um defesa central de recurso, pensando que essa era a opção inicial. Não, só porque é um recurso. Independentemente, nesta altura, ser aparentemente a posição, o segundo jogador para a posição depois de Pepe. Isso quer dizer. Mas isso dizer será mérito coisa. do Zé Pedro. É? Ah, será mérito certamente claro. do Zé Pedro. Mas também de mérito dos outros claro, que não se conseguem não se é. afirmar. E sim, há um, problema, uh, na, há um problema naquilo que seria a melhor dupla de centrais do futebol português. É que nesta altura é a terceira ou a quarta.
0: Pois, e queria ouvir a tua opinião em relação à classificação. Estamos, estamos na. Não, enfim, vamos ter mais uma jornada antes do fim do ano, mas uh, temos aqui uma, uma pequenina pausa para o Natal. Esta classificação atual dos quatro primeiros reflete uh, a qualidade das equipas? Uh, está bem... Uh, uh, esta classificação reflete aquilo que cada uma das equipas tem valido até agora? Ou ainda é cedo para tirar essas conclusões?
4: Eu acho que relativamente ao Sporting e creio que falamos aqui disso, parece-me e continua a aparecer a equipa mais consistente. Não é que o Sporting tenha feito exibições brilhantes, teve alguns momentos, mas se calhar não continuados, mas parece-me que tem sido a equipa mais forte nos seus comportamentos e que tem conseguido impor mais vezes o jogo que quer jogar aos seus adversários do que propriamente o oposto. Inclusivamente em alguns jogos que perdeu. Digo novamente, parece-me que o jogo do Estádio da Luz foi de facto um, um um erro na batriz, por assim dizer, porque parece-me que o Sporting esteve melhor que o Benfica, mas ainda assim perdeu, perdeu o jogo. Portanto, parece-me a equipa mais consistente e acho que neste momento a diferença pontual, sendo que nenhuma delas está a ser, de facto, exuberante, está ajustada. Os lugares, depois de Braga, Benfica, Futebol Clube do Porto, não me parece que a diferença sequer seja fundamental para marcar aqui alguma posição, mas relativamente ao Sporting... É um líder justo. É um líder justo e acho que a vantagem pontual... Para os seus adversários é assustado.
0: João, é um líder justo do Sporting? Deixa, deixa-me ir
3: para outro avião, depois do outra <risos>
2: um,
3: Com o jogo de hoje em Alvalade, completou-se a primeira volta do campeonato enfim, dos grandes, ou dos candidatos ao título. Sim. Uhum. Em nove pontos possíveis, o Sporting Clube de Braga fez um. Em nove pontos possíveis, o Futebol Clube do Porto fez três. Em nove pontos possíveis, o Sporting Clube de Portugal fez quatro. Portanto, o único que está acima da linha d'água dos 50%, com nove pontos possíveis em nove, chama-se Sport Lisboa e Benfica. O problema, e agora há o reverso da medalha, é que, é que, é que, jogos. Não, é que esses nove pontos foram exatamente os mesmos nove pontos que o Benfica perdeu até agora no campeonato. Não nestes jogos, mas nos outros. Se me perguntas se o Sporting é um líder
1: justo, até este momento, sim. Sim. Mas há, há, há dores de cabeça que se vão aprofundar. O Sporting vai para o próximo jogo de Portimão, sem Yulman e sem Inácio, porque estão suspensos. Sem Santos Justo nem Coatas, porque estão sim. lesionados. O Yulman e o Yulman e o Tito Sim, sim. Sem Diomande e sem Génic, estão nas seleções. Portanto, logo aqui são uh, quatro titularíssimos, todos eles Yulman, uh, uh, Inácio, Coatas e Diomande e depois o Gênio, que tem sido muito aproveitado, e o Santo Justo, que pronto, é quase um caso crónico. Tirando daqui ainda uh, o Fresneda, etc. Portanto, uh, isto é a campeonato apertado, começa a apertar as contas, porque nós hoje corremos bem, mas daqui a duas semanas, qual é que vai ser o 11 do Sporting?
3: Olha, e essa gentinha, todos depois está... essa gentinha toda depois está cá para jogar com o Ian Boys, ou nem por isso? Fevereiro já.
4: Já. É sim. Sim, sim já já três, são três rápidas. semanas são três
1: semanas não é? se
4: pode pode depois é, a ah. na moria entender que não não quer lançar mas isso
0: isso mas já estarão que já estarão chegando várias seleções Exato. com certeza ainda que a quarta de martins
1: de... portanto um, aqui já começa a ser um problema hoje uh, os adeptos portugueses vão se sentar muito contentes mas começarem a, a analisar bem isto um, no pós-natal vamos ter aqui um, um, um jogo difícil por natureza, ir a Portimão é sempre um jogo difícil um, e muitos falcatos
2: Portanto...
0: Miguel, a mesma pergunta o Sporting é um líder justo nesta altura?
2: julgo que sim, julgo que sim sobretudo porque tem proporcionado e fez sobretudo no meu ponto de vista na primeira parte contra o Benfica o melhor futebol da Liga um, confesso que é um, este Sporting como uma referência no ataque, é algo que nós já não víamos há, há muito tempo no Sporting. E que é, referência. Realmente. E que referência, que hoje mostrou. E, 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 portanto, é muito engraçado ver uma equipa a mudar o chip. Não é? E, também é isso. Nós tivemos este Sporting com duas referências de ar, e muitas vezes até sem nenhuma, porque era uma espécie de futebol volante. E, e agora vemos como é que as coisas são dirigidas para um, um ponta-de-lança antiga se pode dizer, sim, sim. não é? E é divertido e... que quando o Sporting foi campeão,
3: não tinha essa referência atacante. Não tinha. Aquilo era. Era, não vou, vou volante, dizer que era, era, era tudo era, a molho e foi em Deus sei, porque era é. estruturado. Mas resultou. Mas, não... mas resultou. mas resultou. E agora, sim, pelos vistos com o Iócaras, também está a, e é, a
1: resultar. Não tanto. querendo comparar nada, muitas vezes esse trabalho de, de ir correr atrás da bola, uh, o Tiago Tomás fazia isso muitas vezes. E mas... buscar...
4: Mas é diferente, porque claro, lá o Sporting, claro. joga agora com menos espaço. Certo. E, portanto Na altura era mais, sim. Na altura tinha, tinha mais espaço, não era
1: uma equipa tão dominadora. Claro. E claro.
4: parece-me que essa adaptação, ou que esse ajuste, é perfeitamente
1: Jogar normal. Jogar nas costas com, com mais, mais presença no meio-campo ofensivo. É? Certo. Agora é Exato. preciso
4: é acertar no jogador, porque o Jocares dá as duas coisas. dar claro. Com espaço e dá também
2: sem espaço. Isso
4: aí é que é sim, muito é, difícil de é, encontrar.
3: É mesmo é pena que ele se vá embora. Pô. Agora,
2: de facto, <risos> Para completar, Miguel. <risos> opa, para completar, sobretudo dizer que o, o, é interessante ver uma equipa a mudar de chip, é interessante ver uma equipa que já foi campeã com outro chip a mudar de chip. E acho que isso é, é, é notável. Não acontece muitas vezes. E acontece porque houve uma necessidade de adaptar uma equipa a um jogador de referência. E Ocaras parece-me, de facto, um jogador de referência. Uh, também espero que, enfim, como todos os jogadores, tenham um o de forma e que estaremos para, para, para a viver também. Uh, parece-me que o Porto tem sido, de facto, uma equipa esforçada à procura do, do seu melhor momento. O Benfica tem sido uma equipa algo ciclotímica também, mas também nunca me pareceu muito exuberante. Tem tido alguma sorte ao jogo. Eu acho que a forma como jogou com o o Sporting na Luz é sinónimo disso. E, portanto, enfim, prémio artístico pela primeira parte do Sporting na Luz e prémio também de algum tipo de, de fidelidade ao jogo pela forma como o Sporting tem sido sistematicamente superior à maior parte dos adversários.
0: Obrigado, Blessing Lemoeno, João Goberno, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. Foi o último trio de ataque de 2023. Regressamos em 2024. Bom Natal e bom Arsenal. Festas felizes, boa noite. Bom Natal. Bom, arsenal, bom Natal a todos. <risos>